0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Prvá kroník. Milí poslucháči, 18. kapitola Prvej kroník uvádza Dávidové vojny. Niektorí z vás si možno spomenú, ako som zdôrazňoval, že knihy Kroník podávajú Boží pohľad. Ako môžu vojny zapadať do tohto výkladu? Túto otázku si možno kladie viacero z vás a preto by som rád na úvod k tomu povedal zo pár myšlienok. V novej zmluve Jakub položil veľmi praktickú otázku. Odkiaľ pochádzajú boje? Nielenže túto otázku položil, ale aj na ňu odpovedal. V štvrtej kapitole v prvom a druhom verši čítame. Odkiaľ pochádzajú boje medzi vami a odkiaľ rozbroje. Nevari otiaľ z vašej žiadostivosti, ktorá brojí vo vašich údoch. Ste žiadostiví, ale nemáte. Vraždíte a závidíte, ale nemôžete nič dosiahnuť. Bijete sa a bojujete, ale nič nemáte, lebo neprosíte. Inak povedané, v pozadí bojov je hriešne srdce človeka. Je ľahké protestovať proti vojnám, ale protestovaním sa ich nikdy nezbavíme. Protestmi možno ukončíme jednu vojnu, no v zápetí začne druhá, lebo tým základným problémom je hriešne srdce človeka. Pán Ježiš prišiel na našu zem a povedal tieto slová. Lukáš 11, 21 a 22 keď dobre vyzbrojený muž stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. Ale keď ho prepadne silnejší ako on a premôže ho, ten mu odoberie zbraň, na ktorú sa spoliehal a korisť rozdelil. Prečo to povedal? Lebo máme nepriateľov. Nežijeme v ideálnom svete. Tisícročné kráľovstvo ešte neprišlo. Ani nedokážeme jeho príchod urýchliť. Jedine knieža pokoja priniesie mier na zem. Dovtedy treba dávať pozor, aby puštný prach nezvlhol. Hneď na to, ako človek zrešil, Boh povedal satanovi. Nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Milý poslucháč, toto nepriateľstvo nedokážeme odstrániť. Vojny budú, až kým nebude odstránený hriech zo zeme, až kým nebude odstránená všetká bezbožnosť. Vojny sú len symptómom. Chorobou je hriech. To, čo je problém, je hriech. Dávida Boh požehnal a vďaka tomu získal nepriateľov. Kým bol len malým, bezvýznamným kráľom nejakého kmeňa, nevzbudzoval veľkú pozornosť. Ale to sa zmenilo. Boh nám dáva vedieť, že dokonca aj Dávidovo kráľovstvo bolo vo svete, v ktorom boli vojny. Keďže aj my žijeme v takom istom svete, musíme byť ostražití. Rozbroje a násilie sú výsledkom hriechu v srdci človeka. Pozrime sa teda na Dávidové vojny. Národy, ktoré sú tu uvedené, boli stálymi nepriateľmi Izraela a vždy zaútočili, keď bol izraelský národ slabý. Prvá kniha Kroník, 18. kapitola 1. až 4. verš Po nejakom čase porazil Dávid filištíncov, podrobil si ich a odňal im gad s priľahlými osadami. Porazil aj moáb, takže sa Moabčania stali Dávidovými poddanými a poplatníkmi. Ďalej porazil Dávid Hadad Ezera, kráľa Coby pri Chamáte, ktorý si šiel upevniť moc na rieke Eufrat. Dávid mu odňal tisíc vozov, sedem tisíc jazdcov a 20 tisíc pešiakov. Ochromil konek bojovým vozom a ponechal len sto záprahov. Prečo sa Dávid zbavil tých koní? Lebo Boh povedal svojmu ľudu, že ich kráľ nesmie mať mnoho koní a mnoho žien. Jeho syn Šalamún sa naopak intenzívne venoval chovu koní, ale Dávid nie. Toto bola vojnová korisť. Nazdávam sa, že kým Dávid nezomrel, Izrael ovládol trh so zlatom. V Jeruzaleme bolo veľa zlata. Prejdeme k 7. a 8. veršu. Dávid vzal zlaté štíty, čo používali Hadat Ezerovi služobníci, a dopravili do Jeruzalema. Z Typhatu a Kúnu, Hadat Ezerových miest, nabral Dávid značné množstvo bronzu. Z neho potom vyhotovil Šalamún bronzové more, stĺpy a bronzové predmety. Ako vidíme, materiál, z ktorého Šalamún postavil chrám, nahromadil Dávid. Ďalej vidíme, že kráľ Chamátu poslal Dávidovi dary ako prejav vďaky za víťazstvo nad spoločným nepriateľom. Poslal mu rôzne zlaté, strieborné a bronzové predmety. Čítajme 11 verš. Tie zasvetil kráľ Dávid hospodinovi spolu so striebrom a zlatom, ktoré priniesol od rôznych národov. Od Edomčanov, Moabčanov, Amónčanov, Filištíncov a Amalékov. Boh dal Dávidovi víťazstvo nad všetkými týmito starými nepriateľmi, ktorí bojovali proti Izraelu, keď bol slabý. Aby sa mohol stať kráľom nad celou krajinou, musel vyhnať všetkých nepriateľov. Bože, dieťa má takisto nepriateľov. V liste Efeským 6. kapitole 11. verši čítame: Oblečte sa do plnej Božej výzbroje. Náš nepriateľ nie je skrviateľa, Náš nepriateľ je duchovný nepriateľ. Na to chce Pavol poukázať, keď v 12. verši píše: Veď náš boj nie je proti krvíateľu, ale proti knežactvám, mocnostiam vládcom tohto temného sveta a proti duchom zla v nebesiach. Toto je realita, v ktorej sa nachádzame. Predstava, že kresťan môže vysedávať a krútiť palcami, že môže robiť kompromisy so všetkým, čo mu príde do cesty, je úplne mimo. Ako kresťania sa musíme postaviť za to, čo je správne. Máme duchovného nepriateľa, ktorého musíme poraziť. V našom biblickom texte sa teraz dostávame k 19. kapitole, v ktorej sa píše o Dávidovom boji proti Amónčanom a Aramejčanom. Táto kapitola odhaľuje, že Boh má zjavne zmysel pre humor. Takisto naznačuje, že Dávid bol horkokrvný, ale snažil sa žiť v miery. Čítajme prvý verš. Neskôr, keď zomrel Amónsky kráľ Nacháš, Stal sa namiesto neho kráľom jeho syn. A monče neboli izraelskí nepriatelia. Dávid nechcel bojovať. Dávid sa skôr väčšinou bránil. Božie deti sú obyčani na tej strane, ktorá sa bráni. V liste Efezanom sme čítali, že sa máme obliecť do celej Božej výzbroje. Prečo? Aby sme pochodovali? Nie, aby sme obstáli. To je dôležité. Tragédia je, že tak málo božích ľudí obstojí. Dávid chcel prejaviť dobrú vôľu, potešiť Chanúna a vysloviť sústrasť nad smrťou jeho otca. V druhom verši čítame. Dávid uvažoval. Preukážem dobrú vôľu nachášovmu synovi Chanúnovi, pretože i jeho otec sa tak zachoval ku mne. Tak vypravil Dávid poslov, aby mu vyslovili sústrasť nad smrťou jeho otca. Dávidovi služobníci prišli k Hanúnovi do krajiny Amónčanov vysloviť sústrasť. Pozrime sa, čo sa stalo. Tretí verš. Amónsky hodnostári však povedali Hanúnovi. Nazdávaš sa, že si chce Dáviť uctiť pamiatku tvojho otca, keď k tebe posíla tešiteľov? Jeho služobníci prišli k tebe skôr preto, aby preskúmali, prepátrali a presliedili krajinu. Toto bolo veľmi vážne obvinenie zo strany týchto hodnostárov. Zrejme mladých mužov, ktorí stáli pri kráľovi. Povedali, Dávid nie je tvoj priateľ. Nepriatelil sa s tvojim otcom. Týchto, čo poslal, sú vyzvedači. Čítajme ďalej a pozrime sa, čo spravili týmto Dávidovým vyslancom. Švrtý verš. Na to uchopil chanú Dávidových služobníkov, oholilých... Odrezali im polovicu šiadaž rozkrok a prepustili ich. Oholili ich, čo bola pre židov potupa. Podľa zákona si bradu nesmeli ani strihať. A potom im ešte odrezali šaty, aby ich úplne ponížili. Predstavte si, ako sa títo poslovia museli cítiť. To nebola doba nudizmu. Museli sa cítiť veľmi rozpačito. Bola to samozrejme urážka ktorú Dávid nemohol nechať len tak. 5 verš. Keď odišli, dostal Dávid hlásenie o tých mužoch. Vypravil im naproti poslov, lebo tí muži boli veľmi zhanobení. Kráľ odkázal. Zostante v Jerichu, kým vám nenarastú brady, až potom sa vráte. Títo muži boli tak zhanobení, že sa nesmeli vrátiť do Jeruzalema. Dávid im vypravil naproti poslov a odkázal im, aby zostali v Jerichu, kým im nenarastú brady. A samozrejme, dal im nové šaty. Amónčanom sa dostalo do uší, ako Dávid zareagoval, keď sa dopočul o zhanobení svojich vyslancov. Šiestý verš. Keď Amónčania vybadali, že sa Dávidovi zošklivili, Chanún a Amónčania poslali tisíc talentov striebra aby si najali vozy a jazdcov z Mezopotámie, zaram máchy a z scobí. Namiesto toho, aby David vyhlásil vojnu, ju chcel vyvolať Amonský kráľ. Chcel dokázať, že dokáže premôcť Dávida. Som si istý, že to mal na mysli už vtedy, keď ponížil Dávidových poslov. Najal si teda Amorejských vojakov, aby spolu s ním porazili Dávida. Keď sa tu Dávid dopočul, podnikol rázne kroky. Verše 8 až 10 Keď sa tu Dávid dopočul, vyslal Joába s celým vojskom udatných hrdinov. Amončene vyrazili a zoradili sa do boja pri vchode do ich mesta. Králi, čo prišli, stáli osobitne v poli. Keď Joáb zbadal, že mu hrozí boj spredu i zozadu, Vybral si z celého Izraela tých najschopnejších a rozostavil sa proti Aramejčanom do boja. Aramejčania mali najlepšie vojsko. Joab sa preto rozhodol postaviť proti ním svojich najschopnejších bojovníkov. Aramejčania postupovali zo severu a Amónčania z juhu. Verše 11 a 12 Ostatok ľudu zveril veleniu svojho brata Abšaja a oni zaujali bojové postavenie proti Amónčanom. Povedal, ak by boli aramejčania u mňa v presile, prídeš mi na pomoc. Ak by však u teba boli v presile Amónčania, pomôžem ja tebe. Jeho stratégia bola dobrá. Dohodli sa, že si vzájomne pomôžu, keď niektorý z nich bude potrebovať pomoc. Svoje bojové jednotky sústredili na miesta, kde sa dal očakávať najsilnejší útok. To bola dobrá stratégia. 13. a 14. verš Buď udatný a udatne si počínajme za svoj ľud a zamestá svojho Boha. Hospodí nech urobí, čo uzná za dobré. Joab so svojim ľudom pritiehol Garamejčanom do boja a tí pred ním zutekali. Joab bol skutočný vojak. Od Dávida zrejme dostal výborný výcvik. Spolu s Dávidom patrili v tom čase k najskúsenejším a najvýznamnejším bojovníkom. 15. verš Keď Amončenia zbadali, že Araméčenia utekajú, dali sa na útek aj oni pred jeho bratom Abšajom a stiali sa do mesta. Na to Joab odišiel do Jeruzalema. Vrátil sa do Jeruzalema, aby podal správu. 16. verš Keď Aramejčania videli, že ich Izraeliti porazili, vypravili poslov, ktorí priviedli Aramejčanov spoza Eufratu. Viedoli Šofach, veliteľ Hadad-ezerovho vojska. Privolali posily. 17. až 19. verš Keď o tom dostal Dávid hlásenie, zhromaždil celý Izrael, prebrodil sa cez Jordán, postúpil k ním, a prichystal sa proti ním do boja. Dávid sa pripravil na bojové stretnutie s aramejčanmi, ktorí na ňo zautočili. No aramejčania pred Izraelitmi utiekli, a Dávid pobil 7 tisíc jazdcov a 40 tisíc pešiakov a usmrtil i veliteľa vojska Šofacha. Keď Hadad Ezerovi služobníci videli, že ich Izrael porazil, uzavreli s Dávidom mier a podriadili sa mu. Aramejčania už nikdy nechceli ísť na pomoc Amončanom. Dávid nechcel ísť do boja. Pamätajme na to, že knihy Kroník podávajú Boží pohľad na tieto udalosti. Jasne sa tu uvádza, že Dávid chcel žiť za Amončanmi v miery. Nechcel proti nim bojovať. Keď videl, že sa proti nemu postavila armáda, poslal proti ne Joába a nepriateľ zutekal. To ale ešte nebol koniec. Nepriateľ povolal posily a spolu so spojencami sa znovu zoradili proti Izraelu. Tento raz sám Dávid vyšiel do boja. Poviem vám: keď Dávid viedol Izrael do boja, išiel zvíťaziť. Keď niekto bojuje a nemá za cieľ zvíťaziť, je to tragédia. Mám pocit, že niektorí bojujú len preto, aby bojovali. Niektorí ľudia si pri čítaní týchto udalostí pomyslia, že Boh je krvavý Boh. Nie, milý poslucháč. Nie je krvavý. Vie, ako ľudí zachrániť. Podrobí si nepriateľa a zvíťazí. Žijeme v riešnom svete, priatelia. Svet je brutálny, je zlý. Anglický básnik a dramatik Robert Browning povedal. Boh je vo svojom nebi, A zo svetom je všetko v poriadku. Ale to nie je to, čo hovorí písmo. Keď sa na to pozrieme z Božej perspektívy, vidíme, že zo svetom nie je všetko v poriadku. Žijeme v dobe tolerancie. Je to doba falošnosti. Vytratila sa čestnosť, bezúhonosť či úprimnosť. Musíme sa postaviť čelom skutočnosti, že žijeme vo svete hriechu. Boh vraví, že pokiaľ žijeme v takomto svete, musíme byť dobre vyzbrojení, aby sme neprišli o svoj dom a majetok. Pre nás veriacich to znamená, že musíme byť duchovne vyzbrojení a vedieť sa dobre orientovať Božom slove. Len vtedy obstojíme v boji proti nášmu duchovnému nepriateľovi.